0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei dieser Episode. Ich habe heute Simon Dückert zu Gast. Simon ist Scholarch der Cogneon Akademie seit 2001 in Nürnberg und Geschäftsführer bei der Corporate Learning Community, die ja ganz stark bei Themen der Organisationsentwicklung und Personalentwicklung tätig ist und mit zig Foren ja auch öffentlich erscheint und man einfach teilnehmen und sich vernetzen kann. Hi Simon, schön, dass du da bist. Grüß dich Oliver, danke für die Einladung. Wir sprechen heute über das Thema LernOS, vor allem über das Thema LernOS für Organisationen. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, sag mal, was ist ein Scholarich? <lacht> ein Scholarich, ja. Wir sind 2011 hier nach Nürnberg gezogen,
1: vorher waren wir in Erlangen und äh, haben uns überlegt, wie wir die Räumlichkeiten hier benennen, weil es uns darum ging, quasi nicht einfach nur ein Büro zu haben, sondern ein Ort, wo man gemeinsam lernt, auf Augenhöhe lernt, Kunden da sind, Externe da sind haben wir uns ein bisschen umgeguckt, was es da vielleicht für Vorbilder gibt und sind auf die Akademie von Platon gestoßen, der ja schon weit über 2000 Jahre alt ist, schönen Wikipedia-Artikel dazu, und die sehr moderne Lernprinzipien hatte. Also wo damals schon Frauen äh, sein konnten, was nicht üblich war in der Zeit und wo vor allen Dingen das Lehrpersonal auf Augenhöhe mit den Studenten und Studentinnen agiert hat. Wenn wir mit uns in der Bibliothek so Bilder hängen, Platon im Garten der Akademie mit Schülern, wo der Diskurs, was man heute vielleicht Social Learning äh, nennen würde, schon da war. Und da war einfach die Rolle der Platonischen Akademie, war der Scholaich. Und äh, deswegen haben wir hier unsere Räumlichkeiten quasi Cognon Akademie genannt, die zeitgemäß auch virtuell verlängert, also man kann auch virtuell reinkommen. Und so habe ich mir die Rolle so mit den kleinen Augenzwinkern quasi genommen, weil ich so meine Rolle verstehe, quasi den Lernprozess äh, in der Community unserer Lernenden zu begleiten, Impulse zu geben, anzuregen, aber auch viel Lernen untereinander zu ermöglichen. Also jetzt nicht der Lehrer äh, vor der
0: Klasse im Frontalunterricht zu sein. Ein schönes Bild äh, mit den, hier, den historischen Wurzeln. Äh, hast ein gutes Vorbild. <lacht> Platon. Äh, nicht schlecht.
1: Ja, ja, ist auch oft interessant. Ich das begegne mir wieder immer wieder in meiner Historie, dass es viele Dinge gibt, die zwar sehr alt sind, wo der eine oder andere sagen würde, ah, das ist also alt, das ist ja gar nicht modern. Aber letztendlich, die Geschichte ist ja immer kreisförmig und Dinge, die man mal wieder verworfen hat oder die untergegangen sind, sind auf einmal wieder sehr modern. Und deswegen finde ich das schön, einfach zu schauen, was sind geschichtliche Vorbilder, auch, auch nachhaltige Vorbilder. Ne? Die Akademie die hat ja weit, also hunderte von Jahren hat die überdauert, also viele Scholleichen nacheinander. Ne? Und auch das ist immer so eine Fragestellung, die bei mir mitschwingt mit sozusagen, wie organisiert man sowas, dass das auch 500 Jahre von heute noch Leute unseren Podcast hören und sagen, Mensch, da sind ja spannende Gedanken drin.
0: Oh, das wäre cool. 500 <lacht> Jahren, wenn da ein Erbe bleibt, <lacht> ein digitales. Grüße in die Zukunft. Genau, genau. wer auch immer hier zuhört, <lacht> in 500 Jahren, <lacht> äh, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Oder 1000 oder irgendwann, wenn Aliens kommen und äh, all, Wissens, äh, all unsere Wissens, all unsere Wissensdatenbanken aussaugen, um zu gucken, was können sie an neuen Technologien ergattern, <lacht> dann, dann sind wir mit dabei. Das würde ich schön. So ja, ist es. Genau, dafür machen wir den Podcast. Genau. <lacht> ähm, sag mal noch zwei Worte zur Cogneon Akademie. Was macht ihr? Was ist euer Kerngeschäft? Also in, in unserer Satzung, es gibt eine gewisse Vorgeschichte.
1: Ich äh, habe ursprünglich Elektrotechnik und Philosophie studiert. Dann eigentlich seit dem zweiten Semester schon im Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen in Erlangen gearbeitet. Ein Institut, was damals recht stark gewachsen ist. Deswegen musste man sich mit dem Thema, wie gehen wir denn mit Wissen um, beschäftigen. Also so Wissensbewahrung, ne? Fraunhofer-Modell ist es ja so, dass die Leute von der Uni kommen, nach fünf Jahren in die Wirtschaft gehen. Das heißt, alle fünf Jahre haben wir Kernwissensträger verloren. Äh, das Institut saß damals in, oder sitzt noch in Tenelohe bei Erlangen. Nebendran war die Außenstelle der Lehrstuhl für Informatik 8 äh, Künstliche Intelligenz von der Uni Erlangen. Dort gab es den Professor Stojan, der sich äh, auch mit dem Thema Knowledge Engineering heißt es da, also wie kann man Wissen von Menschen auf Maschinen übertragen. Also so frühe KI, könnte man sagen, regelbasierte KI war das alles. Und die haben aber auch schon angefangen, sozusagen den Prozess zu adaptieren für den Wissenstransfer Mensch-Mensch. Also was ich auf, eine, auf eine Maschine kann ich kein Ansprechpartner-Netzwerk übertragen oder Erfahrungswissen oder ein Mindset oder so. Das macht alles bei Maschine keinen Sinn. Aber bei Menschen schon. Die haben auch angefangen, sehr viel mit, mit Audi zu arbeiten, um dort Wissen von Kernwissensträger auf neue Mitarbeitende zu übertragen und dann haben wir auch angefangen, mit denen zu arbeiten aus dem Fraunhofer-Kontext noch. Da gab es rund um den Michael Müller, der das Institut da geleitet hat als Geschäftsführer, eben die Idee, das Thema auszugründen. Das haben wir dann 2001 auch gemacht. Zunächst mal mit dem Schwerpunkt Wissensmanagement und Wissensbewahrung, also das, was heute das Expert-Debriefing nennen wir, das ist, das war sozusagen damals unser Kernprozess. Haben auch die ersten zwei Jahre hauptsächlich in VW-Konzern, also Audi VW, da hieß es dann Wissensstaffette gearbeitet und von da sind wir so nach und nach in die ähm, in, in, in Automobilbereich und dann Engineering-Bereich geschwappt, also so Zulieferkette, John Controls, Bosch, Conti, ZF und haben zunehmend halt auch den Blick geweitet, ne? also gesagt, es geht im Kontext Wissensmanagement nicht nur um die Wissensbewahrung, sondern zunehmend eben auch um Wissensgenerierung, Stichwort Innovation, Wissensvernetzung, Wissenstransfer, so also Knowledge Sharing großes Thema ne? und äh, haben dann irgendwann mal gesagt, nachdem die Dotcom-Blase geplatzt ist, das war ja in Deutschland so ein gewisser Hype, Hypewelle, rund um die viele Technologieanbieter, was mit Wissensmanagement gemacht haben und den Begriff auch etwas verbrannt haben in vielen Organisationen, ne? so Stichwort Wissensdatenbank, die hat nicht geklappt, da sind wir dann dazu übergegangen, äh, eben eher von Lern der Organisation zu sprechen, mit der Definition quasi eine ist eine Organisation mit der Fähigkeit, Wissen zu generieren, also die ist innovationsstark, Wissen zu akquirieren, also hat eine sehr durchlässige Grenze nach außen, ne? das heißt Wissen von außen kann in die Organisation rein und Wissen intern zu transferieren und anzuwenden und zweite Hälfte der Definition quasi die, die eigene Verhaltensweise der Organisation auf Basis neuer Erkenntnisse und Einsichten auch zu verändern, ne? also so dieses Thema Change oder Transformation, wie es heute genannt wird, ne? zu sagen, das bringt nicht was, wenn wir sagen, ja, wir wissen, die Welt entwickelt sich so und so, sondern man muss sich selber auch anpassen. Das ist vielleicht der schwierige Teil dann. Und so gesehen haben wir heute quasi ein breites Portfolio, begleiten wenige große Organisationen dabei, sich in Richtung Lernorganisationen zu entwickeln und versuchen da sehr viel eben im Außenraum auch drüber zu sprechen, damit andere, die sowas Ähnliches machen wollen, sich davon eben was abgucken
0: wollen, wenn, wenn die Kontexte dort ähnlich sind. Ja, danke für deinen Einblick. Und Worüber wir ja sprechen wollen, ist äh, heute LernOS. Wie spricht man es eigentlich genau aus? LernOS? LernOS? Ja,
1: da ich oft gefragt. Ja. Also die, die Geschichte des Begriffs ist, ich bin ja ähnlich wie du auch recht lange im Podcasting schon aktiv und da gab es äh, in der Podcasting-Community ein Ehepaar, die podcasten auf Esperanto. Und darüber habe ich irgendwann mal aufgeschnappt, dass dort Lernosch, heißt es glaube ich im Esperanto, ich spreche kein Esperanto, aber ich denke, so spricht man es aus, die Zukunftsform von Lernen ist. Und Mi Lernosch beziehungsweise Ni Lernosch heißt, ich werde lernen oder wir werden lernen. Und im Wissensmanagement hat man so diese drei Ebenen, das Individuum, die Gruppe oder das Team und die Organisation. Und das fand ich eine sehr schöne Brücke zu so Konzepten wie lebenslangen Lernen oder lernenden Teams oder eben der lernenden Organisation. Und so ein bisschen mit der Wissens dieser Megatrend-Wissensgesellschaft an sich ist ja nicht identisch mit dem Megatrend-Digitalisierung, aber die Digitalisierung ist ein wahnsinniger Beschleuniger von vielen Dingen. Und da haben wir eben mit diesem großgestellten OS, was man so aus iOS oder CentOS oder so kennt.
0: Ja, mit Operating System eigentlich, ne? Ganz genau, genau.
1: Gespielt ein bisschen ne? und haben halt von dem eigentlichen Esperanto-Verb die letzten zwei Buchstaben groß gemacht. Ne? Das heißt äh, meistens, und auch wenn ich es ausspreche, spreche ich eher von LernOS, so wie man iOS sagen würde. Ne? Aber das ich finde mal so, ein wenn man irgendwie so, so einen Namen für etwas hat, der ein bisschen Hintergrund hat und nicht einfach nur ein Kunstwort ist, äh, dann hilft es Leuten auch, sich damit zu beschäftigen und ein bisschen reinzukommen. Ne? In, in was, was will eigentlich diese Marke oder was will dieses Label
0: mir sagen? ich habe mir LernoS auch schon angeschaut bevor ich durch Christian Kaiser auf dich aufmerksam gemacht wurde und der gesagt hat hey äh, nimm mal den Simon mit in den Podcast und ich fand es ganz spannend weil ich mir den LernoS Guide äh, und den Leitfaden angeschaut habe für Einzelpersonen habe da auch ein paar Sachen für mich rausgezogen und so dieses äh, ich glaube Moonshot die Moonshot-Idee äh, habe ich mir rausgezogen, auch nochmal für meine Reflexion in meiner Entwicklung ähm, als Berater und habe auch nochmal die Idee, äh, auf Einzelebene OKRs anzuwenden, auch nochmal übernommen. Also äh, ich habe da viel gefunden, um mich selbst in meinem Lernen auch nochmal anders zu steuern, auch wenn ich da glaube ich schon viel mache oder viel viel sowieso schon äh, intus habe. Gerade bei so den Themen wie Getting Things Done äh, oder äh, ja, für mich, mich zu managen mit meiner Wissensdatenbank im Hintergrund und meiner Datenstruktur. Also da habe ich viel rausgezogen. Und LernOS für Einzelpersonen hat sich ja halt als erstes entwickelt, richtig?
1: Ja, na ja vielleicht muss man, muss man tatsächlich erstmal den Zeitraum 2001 bis 2016 sehen. Wir haben nicht irgendwann gesagt, jetzt entwickeln wir LernOS, sondern wir haben, als wir 15 Jahre alt geworden sind, das war eben im Jahr 2016, wir machen immer in der zweiten Kalenderwoche so unsere Strategietage, wo wir reflektieren, was haben wir gemacht und wo geht es hin. Typischerweise eher so die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Und als wir 15 Jahre alt geworden sind, haben wir gesagt, jetzt müssen wir ein bisschen breiter schauen oder länger schauen. Haben wir haben gesagt, was haben wir eigentlich in den letzten 15 Jahren gemacht und was wollen wir in den nächsten 15 Jahren machen. Und da war die Beobachtung, dass wir halt in sehr vielen Einzelprojekten. Also unser Projektarchiv hatte damals so 340 Einträge, gut. Ne, irgendwie in allen, mit, mit vielen Kunden immer so Einzelthemen beackern. Ne. Da ist mal irgendwie Aufbau von Wissenslernkarten, Etablierung von Communities of Practice, Social Intranet oder Enterprise Social Network. Da wird mal Working Out Loud gemacht. Da wird mal Lessons Learn Prozess eingeführt. Aber du hast eigentlich selten so diese holistische Sicht, diese ganzheitliche Sicht zu sagen, wir sind Organisation XY, Wissensgesellschaft hat für uns die und die Konsequenzen und wir müssen jetzt systematisch mal ein Jahrzehnt plus daran arbeiten, für uns zu verstehen, was bedeutet es, wenn wir eine lernende Organisation sind und wie könnte der Weg dahin aussehen. Und da haben wir halt auch gesehen, als wir in das Projektarchiv geguckt haben, dass da ganz viele Sachen, wir haben schon immer versucht, sehr offen zu sein, wir haben 2005 unser Intranet, was bis dahin geschlossen war, geöffnet als Wiki, sodass man da reingucken kann. Wir haben versucht, große Fallbeispiele immer auf Konferenzen zu bringen mit Lessons Learned, dass man davon was lernen kann. Ja, aber das ist halt doch so, wenn du wenn du sagst, viele Leute sollen sich auf so eine Reise begeben, brauchst du so eine Art Anleitung irgendwie ne? oder so einen roten Faden. Wie könnte das denn aussehen? Nicht im Sinne von One Size Fits All, da glaube ich gar nicht dran. Ne? Dein GDD-System oder so sieht bestimmt komplett anders aus als meins. Aber so auf der Meta-Ebene der Weg dahin. Ne? Wie bringe ich jemanden dazu, sich die richtigen Fragen zu stellen? Der kann vielleicht ähnlich sein. No, und dann haben wir gesagt, wir nehmen uns die Zeit von 2016 bis 2022. Also es läuft bis 21.12. nächsten Jahres. Und versuchen aus all diesen Projekten mal so die Essenz zu extrahieren. Und die quasi in dem, was wir den LernOS-Core nennen, also in, in diesen drei Ebenen, die eben im Wissensmanagement typisch sind, sozusagen ne, so die ganz individuelle Ebene, Wissensarbeiter, Wissensarbeiterinnen, dann so diese Teamebene, paarzig vielleicht niedrig dreistellig, und dann die Ebene der ganzen Organisation zu beschreiben. Und ähm, da haben wir eben mit der individuellen Ebene angefangen und haben uns überlegt, äh, auch wie kann man die drei Ebenen koppeln, ne? was sind so verbindende Elemente? Und haben wir eben gesagt, okay, wir müssen irgendwie dieses selbstgesteuerte Lernen fördern. Wissensarbeiter sollten sich nicht darauf verlassen, dass der Chef oder schlimmstenfalls die Personalabteilung sich schon um den Lernprozess kümmert. Das ist so komplex und so schnell, das muss ich selber machen. Anders kann er eigentlich nur ergänzen. Und dann haben wir eigentlich gesagt, gut, wenn solange du in der Schule bist und in der Hochschule, gibt dir jemand den Lerntakt vor und gibt dir die Ziele vor und gibt dir die Inhalte vor. Sobald du absolviert bist, fällt es komplett weg. Ne? Dann sagst du, so, jetzt habe ich gelernt und jetzt gehe ich arbeiten, sondern fällt es weg. Das heißt, da war der erste Gedanke, wir müssen wieder diese Taktung reinbringen und nachdem eben äh, agil was ist, was glaube ich hier ist, um zu bleiben, äh, haben wir dieses Sprint-Konzept übernommen, aber halt verlängert. Ne? Also jetzt nicht, äh, nicht eine Woche oder zwei, wie man es in der Softwareentwicklung macht, vielleicht aber auch nicht ein Schuljahr, sondern eben diese Vierteljahrstaktung. Ne? Mhm. Es gibt so Quartalssprints, haben man sich so überlegt, wie da so ein Zielsteuerungssystem aussehen kann, darüber sind wir auf OKR gekommen, ne, weil du da halt auch sagst, du machst so eine Vision, die ist eher so drei, fünf Jahre in die Zukunft. Dann hast du diese Moles, diese Midterm Goals, die schauen eher ein Jahr. Und dann hast du quasi die OKRs, die, die takten im Quartal. Und wenn man sich die alten äh, Folien von Intel anschaut, sieht man eben auch, dass diese OKR-Idee gedacht, gedacht ist über diese drei Ebenen, Organisation, Team, Individuum muss man dazu sagen, bei den Praktikern OKR reißt es meist bei Team up. Also ich kenne wenig Beispiele, wo das auch auf individueller Ebene konsequent gemacht wird. Na, aber da mal gesagt, da steckt so viel Gutes drin, auch für die individuelle Ebene inklusive, wenn man sich die Google-Webseite mal dazu anschaut, na, dieses von den fünf Zielen, die ich mir maximal stecke oder fünf OKRs pro Quartal dürfen maximal drei Top-Down kommen und zwei Bottom-Up. Das heißt, da bin ich sofort bei so Sachen wie Selbststeuerung, in welche der fünf Tage in der Woche kriege ich denn meine eigenen Themen rein, habe ich sowas wie 20 Prozent Zeit zum Lernen und, und solche Dinge. Ne? Also Das war so sehr naheliegend. Darüber kam die OKR-Schiene rein. The Getting Things Done von David Allen, das ist ja sehr abgehangen. Das Buch kam, glaube ich, 2001 raus. Und das war ergänzt um so Sachen wie persönliche Wissenslandkarte, persönlicher Memex, schon ja, seit Anfang an eigentlich die das Grundgerüst unserer persönlichen Wissensmanagement-Schulung. Und dann kam in 2004, 2005 und ein bisschen stärker in 2010, also rund um die äh, ESN-Welle, kam dieses ganze Thema äh, offenes Teilen von Inhalten auf. Also so ein bisschen Open-Source-Mindset auf Wissensarbeit gedacht. Es gibt ein paar schöne Blogs, die beschreiben, dass so das Problem an Digitalisierung ist, dass dadurch... Wissensarbeit unsichtbar wird. Also da, wo du früher, wenn du durch eine Organisation gelaufen bist und die Leute was mit den Händen gemacht haben, Prototypen gebaut haben, hast du das gesehen. Und heute gehst du durch eine Organisation und vom Pförtner bis zum Vorstand sitzen alle vor einer Mattscheibe und du siehst dann nichts mehr. Und dadurch, dass sehr viele Systeme closed by default sind oder eben so eingerichtet sind, dass nur die Leute, die an den Sachen arbeiten, die Dinge sehen digital Findet ganz viel im Verborgenen statt und du bist als Organisation dazu verdammt, viele Fehler wieder zu machen und viele Räder neu zu erfinden. Und das ist quasi, da waren so die ersten Lösungsansätze eben über Blogs und Wikis, Working out loud zu praktizieren, zu sagen, ich mache meine Arbeit sichtbar, observable work heißt es in der Definition, und ich erzähle über meine Arbeit, narrating your work. Ich, ich erzähle, warum mache ich das so, was sind meine Grundannahmen, was habe ich verworfen, was habe ich gelernt. Ja, und das hat sich ja dann auch weiterentwickelt mit den, mit den Guidelines von John und anderen Elementen, ne, wo man sagt, dieses offene Teilen von Wissen und, und transparent und offen Arbeiten, das ist was ganz Wichtiges. Und so sind wir eigentlich zu diesen vier Komponenten gekommen. Scrum für die Taktung, OKR für die Selbststeuerung, Getting Things Done, um sozusagen nicht in Informationsflut zu versinken. Und auch dies, über dieses Six-Levels, äh, Fokus-Levels in GDD bin ich ja bis zu Purpose of Life, also kriegt man das ganze Thema, Purpose-Driven-Work und eben den Ansatz zu sagen, ich muss nicht jedes Rad selber neu erfinden, sondern ich baue mir ein Netzwerk auf, was mir eben gut helfen kann. Darüber eben die WOL-Schiene. Und das ist in, den, in diesen NanoS S für Individuen-Leitfaden eingeflossen. Die Leitfäden sind immer so aufgebaut, da hat man ein bisschen die, die fünfte Disziplin von Peter Senshi als Vorbild von den Büchern. Da gibt es ja oft im wissenschaftlichen Bereich so ein Buch, was die Theorie beschreibt und ein Fieldbook was dir beschreibt, wie du es in der Praxis machst. Und so ist die Grundstruktur der Leitfäden auch. Es gibt immer ein Grundlagenkapitel, das wäre sozusagen das Buch. Und dann gibt es sogenannte Lernpfade, das wäre das Fieldbook. Ne, nur, dass wir halt kein großes Buch machen, sondern sagen, wenn jemand das in einem Quartal mit so ungefähr zwei Stunden Zeiteinsatz pro Woche lernen will, dann muss das halt insgesamt nur ein Heftchen sein, also irgendwas so 50 plus minus x Seiten. Ne, und so sind die aufgebaut, dass du sagst, okay, ist prinzipiell spannend, schaue ich mir mal an. Für mich ist vielleicht auch erst irgendwie, ich muss mal so meine ganze Grundorganisation in den Griff kriegen. Also fange ich mal mit Getting Things Done Lernpfad an und kann das immer, wir haben so diese drei Ebenen, du kannst es selber machen als Autodidakt. Du kannst sagen, ah, naja, ich weiß nicht, ob ich diszipliniert genug bin, das durchzuziehen oder ich will jemanden an meiner Seite haben. Dann sprechen wir halt von Lerntandems oder von Lernzirkeln, wo du sagst, da bist du halt dann bis zu fünf Personen kannst du gegenseitig helfen. Das wäre ein Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass es einen äh, gruppendiszipliniert. Ne? So ähnlich wenn man laufen lernen will und macht es in der Gruppe und sagt, wir trainieren Montag und Donnerstag und man kommt dann nicht, dann holen einen die Leute und sagen, was ist, was ist da los, wo, wo steckst du, warum bist du nicht da?
0: Ich habe schon gehört von Praktikern, die diese Circle von LernOS S. ausprobiert haben, dass sie es so angenehm finden, dass die Didaktik sich von Woche zu Woche ähnelt. Also das heißt, dass dann die eine große Offenheit entsteht, auch ähm, selbst diese Einheiten zu gestalten oder sich da drin zu bewegen. Da ähm, habe ich schon gehört, naja, äh, im Unterschied zum Working Out Loud, ohne es jetzt, jetzt hier eins zu eins vergleichen zu wollen, ja, aber äh, bei Working Out Loud hat man ja durchaus sehr strikt geschriebene Leitfäden, wie so eine Reflexion in der Gruppe und, und der Austausch stattfinden soll. Da ist es ein Stück weit ja offener gestaltet in euren Leitfäden, so wie ich es zumindest bis jetzt verstanden habe. Da habe ich schon eine sehr positive Rückmeldung bekommen, dass das viel Freiheit lässt, dann auch sich auszutauschen und eigene Schwerpunkte an dem Punkt zu setzen.
1: Ja. Umgekehrt gibt es auch Rückmeldungen, die sagen, äh, es ist ihn nicht genau genug und nicht detailliert genug beschrieben. Mhm. Also, ne? also ja, Der Wunsch, denk, da mehr wahrscheinlich, Anleitung zu haben an der Stelle. Mhm. Genau. Da gibt es mhm. wahrscheinlich beide Lerntypen. Mhm. Wir versuchen halt, ähm, da viel Luft zu lassen in dem Prozess. Ne? Auch die in der, in der ersten Version von dem LernOS4U war quasi der, äh, der WOL-Lernpfad eigentlich äh, der war aufgebaut wie eine leicht modifizierte Variante mit genau den 31 Übungen, die der John auch hat. Und ich hatte damals, glaube ich, zwölf WOL-Circle hinter mir und habe bei mir beobachtet, dass mir die Termine viel zu dicht sind. Also
0: Zwölf? Okay. Ersten, ja, sowas. Wow. Ja.
1: Also, dass man eigentlich diese, diese ganzen Themen da gar nicht unterbringt und hat er auch beobachtet, dass ähm, es bestimmte Übungen gibt, die ich nie gemacht habe und vielleicht auch nicht vermisst habe. Und hat mir zum Bauchgefühl runtergeschrieben, wie könnte, man, wie könnte man quasi diese 31 Übungen reduzieren, ohne die Kern-DNA von WOL, wie sie sich eben vorher in der Blogging-Szene entwickelt hat, zu verlieren. Und nachdem Bauchgefühl immer schlecht ist, habe ich dann so eine kleine Umfrage gemacht äh, unter Leuten, die mindestens einen Circle absolviert hatten. Da haben, glaube ich, so 130 Leute mitgemacht. Und da gibt es so die Grafik dazu, wo man das eben sehr gut sieht, was sind so die Hauptübungen, die die Leute als extrem wertvoll empfinden, was sind Übungen, die vielleicht nicht so wichtig sind. Da könnte wir jetzt auch mit der Wall-Community streiten, da sieht man das natürlich anders, ne? dass man die 31 auf jeden Fall braucht. Aber so kam es dann in Version 1.2, glaube ich, von dem Leitfaden dazu, dass wir die 31 auf 11 reduziert haben, um in diesem, wir sind in so einem 13-Wochen-Raster, ne? Woche 0 Planning, dann 11 Wochen Inhalt und Woche 12 Retro aus dem Scrum dass wir das eben darauf reduzieren. Und dadurch sind die so ein bisschen äh, schlanker und haben mehr Luft, um da drin andere Sachen zu machen. Und vom Hintergrund halt auch, es gibt ja mittlerweile in der LernOS-Toolbox weitere Leitfäden, wo du halt Methoden oder Themen lernen kannst, wie Sketchnoting, Podcasting, Barcamp machen und sowas. Aber ganz viele Lernziele, die du als Wissensarbeiter hast, da gibt es ja noch gar keinen Lernpfad dazu. Also da musst du sozusagen dir auch selber, du hast jetzt das Ziel, Du musst dir dann ja. überlegen, mache ich das alleine oder zusammen, das Ziel zu erreichen. Und du musst dir überlegen, wie erreiche ich das, ne? in welchen Formaten, mit welchen Inhalten. Also die Leute müssen lernen, auch wenn sie komplett ohne Input sind, sich diesen Lernpfad selber zu gestalten. Ne? Und deswegen bin ich Fan davon, nicht so sehr wie in der Grundschule alles so vorzukauen, so ganz klein und zu sagen, in Minute 12 machst du das, in Minute 13 machst du das sondern die Leute da auch ruhig ein bisschen schwimmen zu lassen und zu sagen, oh, da gibt es jetzt nur drei Spiegelstriche, wie gehen wir denn damit um? Und erstaunlich schnell in so einer Gruppe merkt man dann, okay, selbstorganisiert, der eine sagt das, der andere sagt das, machen wir so. Sofort habe ich irgendwie Kompetenz der Selbstorganisation und Selbststeuerung gesteigert. Und das ist so ein bisschen die Hidden Agenda vielleicht auch dahinter.
0: Und ich kann anknüpfen als Selbstständiger, dass ich diese Lernpfade sehr angenehm finde weil die durchlaufe ich ja eigentlich täglich für mich, also in dem Moment, in dem ich in keinem System bin und immer wieder mich selbst steuern muss, ist es eigentlich die große Aufgabe, die Disziplin zu haben und auch die Reflexion mir zu nehmen, um immer wieder einen Schritt rauszutreten aus meinem operativen Geschäft. Das ist, glaube ich, für diejenigen, die in einem System drin sind, das, so wie ich Organisationen gerade im Moment wahrnehme, die, die sind sehr getaktet, die sind äh, alle voll bis Weihnachten, ähm, freuen sich, wenn sie irgendwann Pause haben ähm, und da dann auch einen Circle zu haben, der bewusst sagt, jetzt nimm dir mal Zeit für Reflexion, zieh dich mal kurz raus. Es ist wirklich auch nicht wahnsinnig viel Zeit, die du investieren musst, ist hilfreich, um einen eine, eine festen Termin zu haben der im Kalender ist und der jetzt dann auch nicht gleich gestrichen wird, hoffentlich. <lacht> ja.
1: Also das ist, auch, das ist auch, was ich beobachte, wenn Leute sagen, ähm, also das habe ich früher in Wall-Zirkel auch, ne, dass Leute gesagt haben, ja, sie haben keine Zeit oder Chef gibt mir keine Zeit, können wir nicht den Zirkel abends machen oder sowas. Ne? Wenn ich so Situationen habe, jetzt im lern kontext sage ich immer, naja, macht halt erstmal GDD-Lernpfad. Äh, in der Regel schafft man das relativ schnell, sich so zu rationalisieren, dass da mal Nachmittag frei wird. Also es öffnet einem die Augen, wo eigentlich Verschwendung liegt, ne? wo man sagt, da erfinde ich das Rad neu, wo mir eigentlich jemand anders helfen könnte oder da bin ich so strukturiert, dass ich eine Stunde in der Woche irgendwelche Sachen suchen muss, die irgendwo liegen. Wenn ich besser organisiert wäre, würde ich die finden oder ich komme drauf: ah, das in der Tasche, die könnte ich delegieren, die muss ich gar nicht selber machen. Ne? Also ich schaffe es, mich so zu rationalisieren, dass recht schnell ein halber Tag oder Tag Luft wird es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, das schöne Buch Four hour work week von Timothy Ferris. Das war so die Idee, wie, wie kriege ich denn bei einem ganz normalen Arbeitsvertrag meine Arbeitslast auf vier Stunden in der Woche reduziert. Und die Hauptempfehlung war, du musst erstmal außer Blickweite sozusagen deiner Vorgesetzten kommen, damit dein Rationalisierungsgewinn nicht gleich von neuen Projekten aufgefressen wird. Und das hat man jetzt in den letzten zwei Jahren Pandemie halt gesehen. Homeoffice hilft da, ja? weil auf einmal werde ich halt gemessen nach dem Ergebnis und ob ich das dann... Mittwochnachmittag schon erledigt habe oder bis Freitagabend braucht, das sieht erstmal keiner. Ne? Und auf, dann kann ich die Zeit eben für andere Dinge auch verwenden. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man eben ja, sozusagen sich diese Zeit nimmt. Und auch wenn man nur eine halbe Stunde erstmal freischaufeln kann in der Woche, damit einsteigt und das zur Routine macht. Ne? Und zu sagen, da arbeite ich dran, dass ich in den anderen Bereichen effizienter werde. Und dann weitet sich diese halbe Stunde Stück für Stück aus.
0: Letzte Frage zu LernOS für Einzelpersonen. Was war dein Highlight, dein eigenes persönliches Highlight aus der Arbeit mit deinem eigenen Leitfaden? Was gibt's, was du erzählen kannst? Ich habe auch was, ich würde auch was teilen dann. Also
1: für mich war es ähnlich, dass die Moonshots genannt, äh, dieses über dieses Six Levels of Horizon. Ich bin zu GDD gekommen eher über die operative Ebene. Es gibt so ein Schaubild, was so diese das mit so Flughöhen visualisiert, ne, wo man sagt die Next Actions, also die täglichen Aufgaben, die Projekte, die Verantwortungsbereiche. Ne, das ist so das, womit viele Getting Things Done verbinden. Äh, und über das äh, Schreiben des Leitfadens, hat Alex auch aus München viel mitgeholfen und dann haben wir uns die ganzen Quellen nochmal angeguckt, sind wir darauf gestoßen, dass eigentlich diese, diese anderen drei Level, also bis hin zu meiner Vision oder Purpose of Life total unterbelichtet sind. Ne, und zwar viel auch im, im, im New Work-Szene viel über Purpose-Driven und purposeful Organization gesprochen wird. Aber wenn du da mal zu einer einzelnen Person gehst und sagst, leg mir mal dein Purpose-Statement oder Mission-Statement hin, zeig mir mal deine Vision, zeig mir mal deine Lebensabschnittsplanung, zeig mir mal deine Long-Term-Goals, dann wird es meist ziemlich dünn. Ja, und auch bei den großen Verfechtern wird es da oft sehr dünn. Ne? So Der Schuster hat nicht immer die besten Leisten. Und das fand ich wichtig, das in den Aspekt reinzubringen und macht das auch seitdem für mich, ich bei mir im one bereich wo das halt steht. Das ist alles nicht, nicht druckreif und so und das sind viele Skizzen und Scribbles und Ideen. Ne? Aber so ist quasi äh, bis zu meinem statistischen Lebensende sozusagen, gibt es da einen Plan, wo ich dahin will. Ne? Und äh, der, der verfeinert sich jedes Jahr. Da kommen auch mal große Sachen rein, die sich ändern. Aber das würde ich so sagen, war für mich der größte Gamechanger in der Beschäftigung mit diesem ganzen Leitfaden.
0: Jetzt wäre ich natürlich neugierig noch, was da drin steht. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> naja, im Detail. Also ich meine, ähm, so ein bisschen ist da diese 500-Jahres-Idee drin. Also äh, na, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, es gibt eine... Für mich mindestens genauso wichtige Selbstorganisationsmethode wie GDD die Großmann-Methode. Mhm. Also ob du ich kenn die ja kennst, nicht. ist uralt. Mhm. Ich glaube 19, 1920er Jahre ist da die erste Ausgabe davon. Äh, da wird schon schon sowas wie eine persönliche Wissenskartei gesprochen, ne, was bei uns als Memex reflektiert ist. Äh, und dort ist eine, äh, dort ist quasi die Idee, dass du äh, in verschiedenen Zeitscheiben planst. Ne, und die größte Zeitscheibe sind so sieben Jahresabschnitte. Das orientiert sich so grob an, wann kommen wir in die Schule, wann gehen wir weiter für eine Schule, ne? berufliche Situationen und dann hast du aber halt auch Retirement. Na, und Da muss man jetzt schon gucken, da habe ich jetzt noch zwei so siebener Zeitscheiben, bis ich so theoretisch im Rentenalter bin. Ne? Wahrscheinlich eher der Typ so wie Peter Drucker oder so, der da lang danach sozusagen auch noch Dinge tut, aber man muss halt davon ausgehen, dass Leistungsfähigkeit runtergeht und es geht darum, wie gehen die Sachen, die man macht, an wen geht es über, langfristige Nachfolgeplanung, wie kann man Dinge institutionalisieren ne? und so stehen da eben diese sieben Jahreszeitscheiben drin, bis zu meinem statistisch erwarteten Lebensende und noch eine Zeitscheibe danach, ne? vielleicht kann man mit gesunder Ernährung und so ein bisschen was nach oben pimpen. Und dann halt auch die Planung für danach, die man dann dem Nachfolger übergeben könnte. Ne? Und das schaue ich mir mindestens einmal im Jahr an ne? und gucke, was ändert sich da, was kommt vielleicht in die nächste Zeitscheibe rein. Und das gibt mir auch sehr viel Ruhe, weil ich nicht ständig tausend Ideen im Kopf jonglieren muss, muss das noch machen, ich muss das noch machen, sondern ich weiß, da kümmere ich mich nächstes Jahr drum oder vielleicht in drei Jahren, das reicht in fünf Jahren. Das macht dieses, wie David Allen sagt, Mind like water einfacher. Ne? Nicht ständig das Gefühl zu haben, man jongliert mit tausend Bällen und ständig fallen welche runter.
0: Danke für den Einblick. Ja. Jetzt war ich gespannt, wie viel du veröffentlichst. Wahrscheinlich stehen auch noch Sachen drin, die du nicht gesagt hast. Ja, ich kann, kann man einen Blog schreiben, wo so die Aber da stehen schon auch
1: sehr persönliche Sachen drin. Also würde ich jetzt in einem ja. Webinar nicht in dem Screenshare einfach äh, offenlegen. Ja,
0: das ist klar. Ja, da kann ich ja noch was teilen. Also bei mir war es so, dass ich mir bewusst Zeit genommen habe, um Selbstreflexion zu betreiben, was auch als äh, Selbstständiger manchmal herausfordernd ist und ich habe mir drei Tage genommen, bin hier in die Umgebung gefahren, um Bamberg rum, war in einem Hotel und habe einfach den Tag sowohl mit Selbstreflexion verbracht, als auch mit ein bisschen Arbeiten und Urlaub machen in Kombination und das war für mich ein Riesengewinn, weil ich nicht jetzt nach Portugal muss, habe ich gemerkt. Ja, ich muss jetzt nicht dieses es gibt ja diese digitalen Nomaden, die gerade überall von überall arbeiten wollen und dann nach Portugal fliegen oder nach Asien oder wie auch immer oder jetzt reduziert natürlich auf Europa, aber ich habe gemerkt, nee, ich muss nicht weit weg, ich kann hier in der Umgebung auch eine gute Zeit verbringen, aber ich kriege den Kopf auch frei, wenn ich eine halbe Stunde nur rausfahre. Und dann mir die Zeit zu nehmen, aber das auch jetzt nicht äh, strikt zu handhaben, sondern in meinem Rhythmus zu gestalten, wie die Tage eben gerade entstehen ähm, äh, und natürlich eine Idee zu haben, was ich reflektieren möchte, aber das auch bei einer Wanderung zu machen oder auch mal ein Telefonat bei einer Wanderung zu machen, das zu kombinieren, war für mich einfach total angenehm und hilfreich. Und so werde ich das jetzt auch quartalsmäßig fortführen. Also einmal im Quartal mir die Zeit nehmen, rauszugehen, zu reflektieren, aber auch diese, also das auf eine leichte Art und Weise zu machen, nicht riesig raus zu müssen, also weit weg zu müssen und dann eine riesen Organisation dahinter zu haben, sondern den Aufwand möglichst gering zu lassen, um die Schwelle nicht zu groß zu machen, ähm, mir diese Zeit einzuräumen.
1: Das ist ja bei, viel, bei vielen Methoden und so habe ich auch den Eindruck, viele hoffen immer sich in einem Seminar oder einem Buch so den Zauberstab, der mich dann einen Quantensprung weiterbringt, weil jemand so eine super Idee hat. Und ich habe das Gefühl, bei vielen Sachen ist es eher was ganz Einfaches, Kleines, aber das systematisch umgesetzt und nicht die Hoffnung auf die Durchbruchmethode, die irgendwann kommt. Was du beschreibst, erinnert mich an die es gibt eine schöne äh, Beschreibung von Walt Disney, ich glaube, das gibt es sogar als, besch beschrieben als Walt Disney Methode, der so in seinem Atelier oder Büro drei Bereiche hatte und je nachdem, ob er halt eher so was Administratives macht oder was Kreatives oder mit Leuten zusammenarbeitet, ist er sozusagen an andere Orte gegangen und, und hat beschrieben, dass der Ort mit ihm was macht, dass er dadurch in einen anderen Modus kommt. Ne? Und das merke ich hier schon bei uns in der Akademie. Jetzt nehme ich einen Podcast auf, da sitze ich in der Bibliothek, da bin ich in einem Modus, wo mich mein Mobiltelefon überhaupt nicht interessiert und man nicht gestört ist und man sich ruhig auf ein Gespräch fokussieren kann. Wenn ich in der Küche bin, im Coworking-Bereich, in den Einzelräumen, bin ich wieder in einem anderen Modus. Ne? Also der Raum macht viel mit ein und der kann sehr nah sein. Ne? In einem Gebäude oder wie du sagst, halt in Reichweite. Ich muss nicht die Riesenreise machen, sondern ich habe es irgendwie ums, ums Eck und entdecke die schönen Ecken, die es um mich herum gibt.
0: Das könnte jetzt auch eine Brücke zum Thema Lern OS für Organisationen sein. Viele sind jetzt im Homeoffice wieder. Wir nehmen jetzt gerade auf im Ende November 2021 und die Pandemie ist kurz vor einem Lockdown. Also mal gucken, was passiert, aber im Grunde haben wir wieder Einschränkungen und die Organisationen schwenken wieder um auf Lernen von zu Hause, wenn das möglich ist. Und der lernos OS. Leitfaden für Organisationen sieht ja auch vor, die ganze Organisation in Richtung Lernende Organisation zu bewegen. Erzähl mal darüber was. Was steckt in dem Leitfaden? Was sind die Ziele davon? Was ist wichtig für einen Überblick? Genau, also
1: so vom, vom großen Bild, warum braucht man sowas überhaupt, würde ich sagen. Haben wir ja die drei so, gesellschaftliche Umbrüche. Ne? Wir hatten irgendwann mal. 18. Jahrhundert, Übergang von Agrar- in Industriegesellschaft. Also das heißt, Agrargesellschaft, jeder produziert im Kern die Sachen, die er für sein Leben braucht, ist zu Hause auf dem Hof. Ne? Mein, mein Arbeitsort ist mein Wohnort. Und man ist im Wesentlichen in so kleinen Gruppen organisiert. Ne? sei das jetzt irgendwie Familie oder kleine Dorfgemeinschaft. Und Klar gibt es Handel und so weiter, aber das ist so der Kern. Und mit der Industrialisierung ändert sich das. Ne? 18. bis 19. Jahrhundert dann. Sozusagen, man, man rationalisiert Arbeitsabläufe, man macht Massenproduktionen, auf einmal wird der Arbeitsort die Fabrik.
0: Also die, die berühmte Taylor-Wanne, oder? Ich ja, die
1: Taylor-Wanne ist dann schon fast eine Beschreibung, wie das dann weitergeht. Ne? Aber die, ich finde, den Umbruch in der Industriegesellschaft zu sagen, wir produzieren Dinge industriell. Einzelne Akteure in der Gesellschaft spezialisieren sich auf ein Ding und machen das sehr gut und dadurch wird halt der Output ein Vielfaches höher. Ne? So ein Bauer heute wahrscheinlich produziert ein tausend- oder zehntausendfaches vom, vom Output wie, wie damals sozusagen, als ich das in Manufaktur mache. Bekomme aber natürlich auch viele Probleme dadurch. Ne? So Stichwort äh, repetitive Arbeiten, Sinnentleerung. Ne? Da gab es ja dann auch schnell die Gegenbewegungen, so 30er Jahre, ähm, äh, Hawthorne-Experimente, der Film Moderne Zeiten, Charlie Chaplin stellt es schön dar. Ne? So irgendwie den ganzen Tag drehe ich nur eine Schraube rein. Human Relations Bewegung entsteht. Und quasi von dem Modell, wo du sagst, Industrialisierung basiert ja im Wesentlichen auf Bürokratie- oder Militäransätze. Also das, was so Weber oder Fayol vorher für bürokratische Systeme gemacht hat, überträgt man halt auf Großorganisationen. Ne, die dann so gab es dann so die ersten, die Zehntausende oder Hunderttausende Mitarbeitende groß waren. Ne, und dann setzt, muss man vielleicht noch ein bisschen weiter zurück, äh, ähm, sozusagen wissenschaftliche Revolution oder die Aufklärung. Ne, also dieses Weggehen von. Wir machen alles auf Basis von Regeln, die uns jemand anderes sagt. Wir, wir hinterfragen Dinge, ne, die Taylorismus. Taylor hat das ein Buch genannt, Principles of Scientific Management. Also die Hauptleistung von Taylor war, fand ich, die wissenschaftliche Denkweise in Organisationen reinzubringen. Ja, und so diese Messexperimente. Ne. Ich gucke, was ist die beste Schaufelgröße und solche Sachen. Und das ist natürlich was, 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 sozusagen sich so langsam aufbaut und beschleunigt. Diese Wissensorientierung in Organisationen in 50er, 60er Jahre. Da ist jetzt so meine Quelle immer Peter Drucker, der eben anfängt von postmodernen Gesellschaften und auch von den Wissensarbeitern zu sprechen und zu sagen: So Wissensarbeiter sind Menschen, die über ihre eigenen Wissensgebiete besser Bescheid wissen als die direkten Vorgesetzten, die viel Autonomie brauchen, den ich nicht mehr Wege im Detail vorgeben kann. Ne? Von Drucker kommt auch dieses Management bei Objectives, also Leuten die zwar die Ziele zu geben, aber nicht die Rezepte, wie sie da hinkommen. Ne? Und das ist so sehr frühe Zeit. Parallel dazu geht das seit Ende der 50er Jahre das ganze Thema äh, digitale Revolution, also Erfindung des Transistors, Mursches Gesetz, exponentielles Wachstum. Also da hätte man eigentlich schon lernen können, was bedeutet das, wenn ich so Hockeystick-Kurven habe, ne? die langsam flach sind. Stichwort Pandemie und dann irgendwann nach oben wegrauschen. No, und da sieht man dann halt, dass so in den 80er Jahren, würde ich sagen, dass das Internet salonfähig wird, Collaboration-Tools da sind, Arbeit unabhängig von Zeit und Raum wird, Kommunikation per E-Mail, das, was Fayol noch Fayolsche Brücken genannt hat, also Kommunikation quer zur Hierarchie, no, was verpönt war. Im Militär will ich nicht, dass der eine Soldat mit dem anderen ohne die Vorgesetzten spricht, wird irgendwie in der Zusammenarbeit zum Normal. Und das sind alles so Beschleuniger, die äh, dazu führen, dass eben, wenn ich das schlau einsetze, ich sehr, sehr effizient mit Wissen umgehen kann. Und dadurch, dass bei uns in der Gesellschaft alles marktartig organisiert ist, setzen sich die Player dann halt auch durch. Ne? Also das heißt, jemand, der als Organisation es schafft, äh, eine Organisationsform zu wählen, die eben zur Definition zurück eben Wissensgenerierung, also Innovation sehr gut drauf hat, Wissen von außen gut reinholt und Wissen intern gut verteilt, der hat halt einen riesen Wettbewerbsvorteil und räumt Märkte ab. Das ist ja was, was man so im Wesentlichen in, in vielen Märkten sieht, ne, wo Firmen entweder schon pleite sind mittlerweile oder eben immer sowas wie Automobilindustrie, ne, wo man lange über Firmen wie Tesla gelacht hat, so wie man in den 80ern die amerikanischen Firmen über Toyota gelacht haben und mittlerweile man aber sieht, das ist durchaus ernst zu nehmen. Ja, und auch Firmen, die eben jetzt das als Geschäftsmodell nehmen, Stichwort diese GAFA-Firmen, Google, Amazon und so, auf einmal Marktkapitalisierungen haben, die ein Vielfaches vom deutschen DAX sind zum Beispiel. Also das ist was, wo wir halt glauben, das ist jetzt nicht nächstes oder übernächstes Jahr vorbei und nicht 2040 vorbei, sondern ein bisschen wie Peter Drucker das beschrieben hat als Management Challenges for the 21st Century, ist quasi das die Aufgabe für die Leute, die Organisationen führen und gestalten, die zukunftsfit zu machen und da gehört halt aus meiner Sicht als Dachthema dazu, sie in lernende Organisationen zu transformieren. Ne, weil nach den Themen, die wir heute haben, ich glaube von KI und so spricht man wahrscheinlich in 20 Jahren nicht mehr, das ist so normal wie telefonieren heute. Ne, aber dann hast du halt andere Themen, auf die du dich wieder einstellen musst als Organisation. Ne, und der Leitfaden versucht quasi, äh, dafür so zu sensibilisieren, und eine Idee zu geben, wie man als Organisation einsteigen kann, um dieses Leitbild einer Organisation äh, zu etablieren und dann auch ganz praktisch umzusetzen, Schritt für Schritt. Auch wieder in diesem äh, Quartalstag mit einer Langfristplanung oben drüber. Da können wir auch gerne noch ein bisschen detaillierter rein, wenn du sagst, das interessiert dich oder die Zuhörenden.
0: Mhm. Ja, klar. Sehr gerne. Also, ich meine, das, was du mir geschrieben hattest, war ja auch ihr Arbeit sogar an einer ISO-Kompatibilität. Das fand ich ja auch interessant, dass es für solche Dinge, also gerade glaube ich für Wissensmanagement oder ISO-Normen genau. gibt, ist ja auch interessant. Das wusste ich noch nicht. Also es sind ja so
1: Standards-Normen, muss man sagen, die laufen ja der Zeit immer so ein bisschen hinterher. Da ist, was jetzt in Englisch formuliert, nicht the latest hot shit drin. Aber da sind halt die Dinge drin, die sich bewährt haben. Das heißt, wenn man in die ISO 9001 zum Beispiel schaut, dann ist da das ganze Thema Prozessorientierung und, und Scientific, also datengestütztes Management, drin. Die kommen, glaube ich, die Wurzeln in den 60er-Jahren. Dort ist Short Circle oder Deming Circle, also die Forderung Plan, Plan, Do, Check, Act, auf jedem Prozess drinnen. Das heißt, da kann man sagen, seit 50 Jahren gibt es die Forderung, baut in alle eure Prozesse Lernprozesse ein. Und ja, kann man jetzt darüber diskutieren, wie, wie weit verbreitet das schon umgesetzt ist. Also Vielleicht in den Standard landet es 50 Jahre, nachdem es entdeckt worden ist. Und nochmal 50 Jahre später fängt man an, sich so richtig intensiv damit zu beschäftigen. Wahrscheinlich, wenn der Schuh halt anfängt zu drücken. Und die ISO-Normen sind immer so, dass ähm, du alle 10 Jahre hast du eine, eine große Überarbeitung und alle 5 Jahre hat man so eine kleinere, also so ein Facelift. Und da kam in der 2015er Version von der ISO 9001 kam schon das Thema Wissen der Organisation rein. Also du musst entlang all deiner Prozesse, die du hast, sagen, was sind da drin die relevanten Wissensgebiete? Wie stellst du sicher, dass du auf Stand bist, dass du altes das Wissen vergisst, dass alle Menschen dem Prozess sind, den Wissensstand kennen, ne, auf Stand der Technik oder Stand der Wissenschaft sind? Äh, ist also die Forderung nach so ja, letztendlich äh, Wissenslangkarten, Wissensstrategieprozessen, um da Wissen nachzuführen, äh, systematischen Einarbeitungskonzepten und, und, und. Und dann kam man eben im Jahr 2018 noch die ISO 30401 nach, die von einem HR-Committee in der ISO gemacht worden ist. Also kein technisches oder Qualitätsmanagement-Gremium, sondern ein Personalmanagement-Gremium. Und die haben eben einen eigenen Standard geschrieben, Anforderungen an Managementsysteme, die wissensorientiert sind. Ich sage bewusst nicht Knowledge-Management-Systems, wie es der Titel ist, weil dann denken sofort wieder alle an die Wissensdatenbank oder die Suchmaschine. Es geht wirklich um... Management oder Organisationssysteme und da drin stecken 47 Forderungen und der Lerner ist für dich Leitfaden, wir haben in allen Leitfäden so ein Canvas drin, so weiß nicht, wenn man den Business Model Canvas nicht kennt, kann man mal danach googeln, das ist so ein Ansatz, wie man visuell Geschäftsmodelldesign machen kann, vom Alex Osterwalder, die, die Idee haben wir übernommen und der mappt sozusagen die Haupthandlungsfelder, also wenn du jetzt sagst, du für dich als Individuum oder als Team oder als Organisation, an was wollen wir denn im nächsten Jahr arbeiten? Ne, dann hast du oft so eine Kakophonie von Buzzwords und um das so ein bisschen zu strukturieren, äh, hatte ich jetzt in den letzten Monaten auch mit dem Carsten Emes viel gearbeitet, haben wir ein, eine Canvas-Grundstruktur, die über alle drei Ebenen fast gleich ist, also selbstähnlich ist, könnte man sagen, und die dann sozusagen neuen Felder definiert. Ne? Da gibt es dann zum Beispiel sowas wie Kultur und Werte oder Prozesse und Rollen oder Technologie und Infrastruktur, wo man dann priorisieren kann dann sind wir hergegangen und haben quasi die Anforderungen aus den ISO-Normen als Leitfragen gemappt in den Canvas. Dass du sagst, okay, für uns ist jetzt wichtig, am Thema Technologie und Infrastruktur zu arbeiten. Was sind die fünf bis sieben Leitfragen, die ich mir da stellen muss? Und dann habe ich vielleicht Leitfragen, wo ich sage, ah, da sind wir schon auf guten Weg. Aber das ist ein Punkt, den müssen wir uns jetzt mal schnappen. Und da darf man auch die einzelnen Felder in dem Canvas gar nicht so isoliert voneinander sehen, sondern der eine führt zum anderen. Also ich mache mal ein Beispiel wenn du zum Beispiel sagst, keine Ahnung, für moderne, hybride Zusammenarbeit brauchen wir irgendwie Office 365 und alle sagen, dass so eine Firma so ein Enterprise Social Network braucht, da kommt der Yammer mit, das, das setzen wir ein, dann arbeitest du da dran, dann stellst du vielleicht fest, die Communities, die in Yammer entstehen, vielleicht sind es noch gar nicht die richtigen in Bezug auf die strategisch relevanten Themen, oder es sind schon die richtigen, aber irgendwie die Community funktioniert nicht. Ne, was daran liegt, dass die Mitarbeitenden vielleicht nicht genug Zeit haben oder ich keinen guten Community-Manager habe. Ne, dann lande ich von da im Kästchen Kultur und Werte. Also ist unsere Lernkultur eigentlich schon so weit, dass es für Leute, die ein Thema haben, ganz normal ist, einen Tag die Woche oder einen halben Tag die Woche in so eine Community zu investieren. Oder ich lande im Kästchen Rollen, und sagt okay, so wie wir halt Abteilungsleiter ausbilden und Projektleiter ausbilden, müssen wir auch Community-Manager ausbilden, damit unsere Communities besser funktionieren. Also das muss man weniger als Silos begreifen, die Canvas-Felder, sondern eher als so Elemente von dem Ökosystem, die miteinander in Beziehung stehen. Und da eben den Organisationen einen leichten Einstieg zu ermöglichen. Und wer, wer macht das? Das ist auch eine Frage. Man könnte sagen, naja, das müsste eigentlich das Top-Management sehen. Das ist uns auch in den letzten 20 Jahren noch nie passiert oder sehr selten passiert, nie nicht, aber selten, dass du sagst, du hast im Top-Management die Einsicht, Mensch, wir müssen jetzt mal so ein 20-Jahres-Programm auflegen, uns in Lernende Organisation zu transformieren und jetzt brauchen wir da mal Headcount und Budget. Also meistens, Nonaka hat es gesagt, passiert es entweder bottom-up, so als Grassroot die, wenn sie Glück hat, irgendwann sich institutionalisiert oder verhungert im schlimmsten Fall oder so vor sich hindümpelt. Äh, Nonaka hat den Ansatz Mittel-Up-Down-Management genannt, äh, 1988, und hat gesagt, was eigentlich ganz gut ist, wenn du so eine Kombination hast aus Leuten, die in den mittleren Ebenen sind, also die man nicht mehr so leicht feuern kann, die äh, Zugriff auf Ressource haben, Mensch und Geld, äh, und die in ihrem Bereich was bewegen können ne, und davon einen Verbund das Thema Lernen als Organisation kannst du ja nicht nur aus HR denken oder aus der IT oder der Strategie, sondern brauchst du verschiedene Player. Und da haben wir halt für den Leitfaden gesagt, das ist so der erste Schritt. Ich muss eine Koalition schaffen von Leuten, die genau aus x Bereichen kommen, wir sagen mindestens drei, wie so ein Hocker, mit zwei Beinen steht er schlecht, aber mit drei schon ganz gut. Und darum so ein Kernteam formen, die erstmal sagen, für uns ist es wichtig, dieses Leitbild Lernen der Organisation in der in unserer Organisation zu etablieren und auch zu konkretisieren. Ja, wenn man die Literatur liest, das ist ja alles sehr blumig. Da haben wir uns bei äh, dem John Cotter bedient, auf dem auch viele rumklopfen, ähnlich wie auf dem Taylor, weil sie sagen, das ist so altes, lineares Change Management. Da sage ich mir, naja, lest mal die neueren Sachen. Ja, also da hast du ja durchaus so Dinge drin wie auf der einen Seite dieses I Identifizieren einer großen Chance zu sagen, man hat die Wünsche und Ziele des Top-Managements und wir wollen eigentlich lernen der Organisation. Wir müssen gucken, wo finden wir da ein Thema, wo das Top-Management sagt, oh cool, das ist jetzt das Wichtige. Also das ist in der Regel nicht Wissen und Lernen, das ist zu abstrakt. Das ist vielleicht so etwas Banales wie eine Tool-Einführung, so wir führen jetzt Office 365 ein. Oder das ist, wir haben gerade Firma XY aufgekauft weil wir auf dem asiatischen Markt uns platzieren wollen. Wie kriegen wir denn die Wissensbestände integriert? Also eher sowas, was auf der täglichen, wöchentlichen Agenda des Top-Managements mhm. ist. Mhm. Das oder ist halt Produktentwicklung
0: oder, oder, oder. Genau. Ja. Also mhm.
1: wie gesagt, das ist wieder individuell. Da kann man, hat der Leitfaden im Moment noch nicht, aber wir da haben so eine Liste von Ideen, was das sein könnte. Also eins der Projekte aus unserer Historie ist Adidas Learning Campus Projekt. Da war halt zum Beispiel dieses Thema wie schaffen wir es, mit Nike auf dem amerikanischen Markt auf Augenhöhe zu ziehen, etwas, was das Top-Management halt sehr stark beschäftigt. Und der Vorstand, den der da vom amerikanischen Markt kam, der Eric Litke, der hat gesagt, er fördert alles, was so nach Innovation und wie wird Adidas innovativer riecht. Und daraus wurde dann so ein ganzheitlicher Wissenskreislauf gemacht, wo man gesagt hat, okay, Wissensbewahrung, Wissenstransfer sind wichtige Bausteine, für uns ist das Wichtigste aber Innovation, Wissensgenerierung, ne? weil da sind andere vielleicht schneller und da müssen wir aufholen. Ne? Und Das ist quasi was, wo ich sage, da brauche ich so eine Koalition, nicht als Abteilung. Das ist ein Lessons learned aus dem Wissensmanagement. Da gab es früher Abteilungen, so ein bisschen wie so typische Stabslinien, ne? so HR, IT, Finanz, Legal, Wissensmanagement, da handelt man sich viel Ärger ein, äh, weil man anfangen muss in dem Turf, in dem wie können wir können da Teufel übersetzen, in dem Hoheitsgebiet anderer zu wildern. Ne? Und auf einmal sagen die Leute aus HR, was macht ihr denn da mit Lernen? Und die aus IT sagen, warum etabliert ihr da ein Wiki? Das ist doch unser Thema. Also man braucht es eher, vielleicht einen, der so eine Koalition koordiniert und dann in, sozusagen die, die, die Grunddisziplinen. Da ist in der ISO eben auch eine Auflistung im Anhang. Was sind das für Disziplinen? Und dann so ein schlagkräftiges Kernteam, in der Regel so 12, 15, maximal 20 Personen die das dann sozusagen pushen. Und dann auch im OKR-Takt, ne? also sagen, was nehmen wir uns dieses Jahr vor, was nächstes und was steht im nächsten Quartal an.
0: Ja, das habe ich auch festgestellt, dass diese äh, bereichsübergreifende Zusammenstellung äh, am Anfang hilfreich ist, um Lernen anzustoßen. Jetzt habe ich natürlich nicht das Thema Wissensmanagement, sondern bei mir geht es um Beratung und äh, Entwicklung von Change-Prozessen. Aber diese Zusammenstellung ist mir bekannt und ist mir vertraut. Ja? Immer wieder diese Verknüpfung zu suchen, ähm, funktionsübergreifend äh, Innovation und Strategie auch zu denken. Macht Sinn. Mhm.
1: Also es ist hilfreich. Ich, ich gebe auch gleich mit den Leuten, die einsteigen wollen. Es ist auch zum Einstieg wahnsinnig anstrengend. Also der Markt ist ja voll von irgendwie so Sachen, die so nach Patentrezepten klingen, wo man irgendwie mit wenig Aufwand viel erreicht. Da sage ich immer, das ist wie Marathonlaufen. Ja? Also man darf nicht darauf hoffen, irgendwie das Buch zu finden, wo man sich das Training erspart, also Blut und Schweiß erspart und dann an der Marathonstartlinie steht. Da arbeite ich ganz gern in den, in den Workshops mit dem Bild von dem Elefant und den blinden Männern. So eine schöne Wikipedia-Seite auch dazu. Das packt man in der Regel so aufs Whiteboard und sagen. Geschichte ist ja so, man hat den Elefant und verschiedene blinde Männer, müssten wir heute wahrscheinlich auch dann gendern und ein paar Frauen dazu nehmen und andere, fassen den Elefant an verschiedenen Stellen an und für den einen ist der Elefant halt der Rüssel und für den anderen ist es der, das Bein und für den anderen ist der Schwanz hinten dran. Und wir schreiben dann quasi Organisation so im Zentrum des Elefanten mit den Hauptthemen, die wir da sehen. Und dann hast du halt IT und da steht agil und Digital Workplace und Social Intranet da hast du HR, da steht Agiles Lernen und Blended Learning und Social Learning und dann hast du noch ganz andere Fraktionen und ruckzuck bist du da bei 40 bis 50 Buzzwords, wo du feststellst, wow, damit bombardieren wir irgendwie den ganzen Tag unsere Mitarbeitenden, die wissen gar nicht mehr, wo in der Kopf steht, weil sie denken, jeder will was anderes von mir und der erste positive Effekt für die Leute ist dann eigentlich, dass sie sehen, aha, wir haben da eigentlich ein gemeinsames Thema und wir können versuchen, entlang dieses gemeinsamen Themas Sprache zu vereinfachen und dann eben auch zu sagen, wir stimmen dann Aktivitäten untereinander ab. Also dann wird es so ein, ein ganzeres Bild, so eine Ganzheit und nicht ein Haufen von Einzelteilen und Schlagworten. Und das ist durchaus, bis man da in so einer Gruppe mal, also bis die miteinander agieren, was sie bisher meistens nicht haben, bis ein gemeinsames Sprachverständnis entstanden ist. Ne? Das heißt, ich weiß, was die Leute meinen, wenn sie Schlagwort XY sagen, bis man dann eben auch Commitment hat, gemeinsam was voranzutreiben jenseits eben von Mandat und wir sind eine Abteilung, das kann durchaus mal ein Jahr oder mehr dauern. Aber es ist an meiner Sicht sehr lohnenswert auf jeden Fall.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass an der Stelle dann auch es ein bisschen Zeit braucht, die Machbarkeit, äh, wie viel kann man also auf die Beine stellen und was ist verkraftbar für die Mitarbeiter oder für die Abteilungen, das dann auch einschätzen zu lernen und ein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, wie groß baut man Lernelemente oder äh, Formate oder Leitfäden, die dann sinnvoll sind, um es auch in das eigentliche Business mit einzupflegen. Und es nicht, ja, so wie du es ja jetzt auch äh, oft beschreibst bei den Leitfäden, geht es ja im Grunde darum, das Lernen in den Alltag zu integrieren und nicht daraus ein neues, also viele neue Formate zu machen, um wieder Aufwand zu produzieren, und dann Projekte zu haben, die das Ganze befeuern, sondern eher äh, es, es schlank in den Alltag zu integrieren. Und das ist das ist das ist das ist eigentlich die didaktische methodische Herausforderung, da einen Mittelweg zu finden. Es
1: gibt ja von dem von dem Harold Jarchi das schöne Zitat: uh, "Working is learning and learning is the work." Ne? Da steckt ja eigentlich im Kern für mich zumindest diese Wissensarbeiter und Wissensarbeiterinnen-Idee drin, ne? dass ich als im Bereich Wissensarbeit, Arbeiten und Lernen nicht mehr voneinander trennen kann, weil, weil es eng miteinander verwoben ist. Na, und wenn man ein bisschen anderes Modell be bemüht im Corporate Learning sprechen ja viele von diesem 70-20-10-Modell, wo man sagt, von dem, was ich für die Arbeit brauche, lerne ich nur 10% in formalen Kursen zum Beispiel oder Weiterbildungen. 20% lerne ich sozial von anderen, indem ich es mir abgucke oder indem ich, wir sitzen einen Schreibtisch gegenüber, ich frage dich, Mensch, du hast doch letztes Jahr das Projekt gemacht, wie liefen das? Oder eben, und die 70 Prozent, das ist halt der große Teil, da heißt es im Original Learning Through Tough Jobs. Also das heißt, die Organisation sagt mir, mach das Projekt, mach das, schmeiß mich ins Wasser und dann ist es so ein schwimme oder Versinke, also Swim- oder Sink-Ansatz. Ich muss es halt irgendwie da durch. Und egal, wo das Wissen herkommt. Ne? Und äh, mit den Sachen, die wir machen, zielen wir eigentlich eher auf die 20 und die 70 ab und sagen, wir wollen Leuten Handwerkszeug in die Hand geben, damit diese 70 Prozent, also diese Tough Jobs, möglichst... Stressfrei verlaufen, ohne Überstunden, ohne Burnout, ohne Gefühl ständiger Informationsüberflutung. Und vor allen Dingen halt auch diese 20 Prozent, ne, dieses zu systematisieren, da wo ich früher über den Schreibtisch gerufen habe und vielleicht fünf Leute haben antworten können, in der Organisation mit 100.000, wie rufe ich denn da? Und die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass da einer sagt, hier, Moment mal, das, was du vorhast, habe ich hier schon mal gemacht. Das kannst du nicht eins zu eins verwenden, aber 80 Prozent davon. Und dann spare ich mir drei Wochen Arbeit. Also das in den Arbeitsalltag zu bringen. Und da spielen in der Regel so formale Sachen, also die 10 Prozent wie Kurse, E-Learnings und so weiter, überhaupt keine Rolle. Das ist eine ganz andere, ganz andere Art des Lernens. Wo aber oft schon die erste Herausforderung ist, den Begriff Lernen zu repositionieren in der Organisation. Weil viele eben so einen schulischen Begriff haben. Wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, arbeite ich. Wenn ich in die Akademie gehe, lerne ich. Gehe nicht so oft in die Akademie, weil dann arbeitest du ja nicht. Und das sozusagen im Kopf umzuparken oder zu, zu reframen, wie man psychologisch sagen könnte, das ist ein wichtiger erster Schritt, dass Lernen einfach ganz anders positioniert wird. Wie du sagst, als was Normales und zum Arbeitsalltag gehörendes.
0: Welche weiteren Schritte stecken mit drin, wenn es die Koalition dieser Lernenden gibt? Was passiert dann?
1: Genau, also der eine Aspekt ist quasi irgendwo mal diese, diesen Anspruch, oder diesen Nordstern, das haben wir aus, aus Lien entliehen, den Nordstern lernender Organisation zu positionieren. Intern wie extern. Extern hilft immer, äh, weil man sich dann darauf verpflichtet. Ne? Bei DATEV jetzt zum Beispiel äh, gibt es schöne Artikel vom, äh, vom Vorstand, vom Robert Mayer auf Computerwoche zum Beispiel, wie DATEV lernende Organisation wird. Ne? Das hat immer ein, so über Bande einen ganz guten Wums. Dann muss ich daran arbeiten, was sind, was sind die Big Chances? Ne? Also was sind so die Sachen, wo man sagt, Wissen und Lernen bekomme ich mit was verbunden, was das Top-Management interessiert? Und dann Mittel-Up, also das wäre sozusagen diese Mittel-Up-Schleife, jetzt die Frage Mittel-Down. Ne, dort haben wir äh, gefunden von dem Daniel Massig, aus meiner Sicht wahrscheinlich der, der reifeste Ansatz, um agil partizipativ in die Organisation zu bringen, ähm, sogenannte Open Space Agility, ne, wo er sagt, also sein, eins seiner Schlüsselkonzepte ist Invitation-Based Leadership, das heißt für Veränderung das kann ich nie erzwingen und sagen, du musst Ne, sondern ich kann die Leute einladen und die, die kommen, sind die Richtigen und die machen dann mit. Also gibt es drei diesen Dreiklang äh, Invite, Decide, also wir entscheiden, was wir machen und Engage, dann machen aber auch alle mit, ne, so Stichwort Commitment. Und so hat er quasi ein Konstrukt gemacht, kann man nachlesen im Buch und auf der Webseite, gibt es eine schöne Infografik auch dazu. Also man sagt, diese Koalition lädt ein zu einem Open Space, im Leitfaden heißt es im Moment Open Space Learning, das ist wahrscheinlich noch nicht der finale Titel, wo man sagt, man spricht darüber, was sind denn jetzt für die Zukunft, das nächste Jahr, das nächste Quartal, die Maßnahmen, die Handlungsfelder, an denen wir arbeiten müssen. Entweder wissen wir schon, was zu tun ist, dann wird einfach eine Maßnahme definiert und die äh, setze ich dann um. Da bin ich in so klassischen OKR-Denke. Oder aber auch, und das passiert auch oft, wo hat man Ideen und weiß noch nicht, ob die so funktionieren. Also wo muss ich Experimente machen? Ne, da ist man wieder bei Scientific Management, in der Uni habe ich ja auch nicht nur geplante Sachen, sondern ich will Sachen rausfinden, ich will neues Wissen generieren, innovativ sein. Da muss ich experimentieren, darauf achten, dass mir das Labor nicht um die Ohren fliegt. Aber da klappt halt auch nicht alles. Das heißt, ich brauche auch diesen Modus, das probieren wir mal aus. Und wenn es in dem Sprint noch nicht klappt, überlegen wir dann nochmal in der Retro, probieren wir noch weiter oder beerdigen wir die Idee. Und diesen, diesen Modus, also diesen Open Space Modus zu facilitieren, ist dann eben auch eine weitere Aufgabe, die diese Koalition treibt. Und da sind halt bei den Maßnahmen dann viele Sachen dabei, wo man sagt, die sind dann schon in der Hoheit einer der Player. Also, was weiß ich, wir bauen jetzt ein tolles Intranet auf SharePoint Online oder wir führen eine neue Learning Experience Plattform ein. Das sind halt so typischerweise Sachen, dass das Mandat und das Budget und die Projektträgerschaft in der Unternehmenskommunikation, in HR oder in der IT oder wo auch immer. Aber die machen es halt nicht für sich als Silo, sondern die machen es als Teil eines größeren Ganzen. Da ist man wieder bei dem Elefant. Ne? Entsteht so Stück für Stück sozusagen ein größeres Bild aus dem Zusammenwirken. Und da darf man auch nicht denken, dass da immer äh, alle happy sind und alles ganz harmonisch ist. Ne? Da treffen wir auch Leute aufeinander, die, da gibt es Vorurteile und alles Mögliche. Aber gut, über das Kennenlernen und Zusammenwirken kriegt man das meist schon ganz gut in den Griff. Da werden nicht alle Freunde fürs Leben da drin, aber das muss man ja auch in der Firma nicht unbedingt sein. Ne? Aber für das Ganze, glaube ich, ist es was, was, was besser ist, als wenn jeder nur für sich werkelt.
0: Ja, mit dem Open Space Agility Ansatz habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, habe den auch schon ein paar Mal angewandt und kann da zustimmen. Also da kommen, kommt eine tolle Bewegung in die Organisation hinein und auch die Experimente sind oft für die oberen Führungskräfte sehr interessant zu sehen, welche entstehen eigentlich wo ist gerade Energie in der Organisation da, was umzusetzen. Auch die Beteiligung an den Projekten zeigt oder Experimenten zeigt ja auch oftmals, ähm, wie viel Energie haben die Einzelnen, um so ein Projekt auch mitzutragen. Allein da werden ja auch schon manche beerdigt, wenn keine Beteiligung stattfindet, ähm, auch wenn die Idee cool ist. Ähm, also da, dafür, da habe ich oft jetzt Führungskräfte erlebt, die dann sagen, interessant, und toll, ne, so eine indirekte Resonanz aus der Organisation zu bekommen. Und ich muss jetzt nicht einen Pulscheck machen oder ich muss keinen, also ich, ich, es, es braucht kein Format, um Reflexion und Rückmeldung aus der Organisation zu bekommen, sondern im Tun, im gemeinsamen Lernen entsteht auch ein Gefühl für Machbarkeit und Umsetzbarkeit und auch für das, was die Organisation gerade tragen kann. Das, das halte ich für auch einen wichtigen Faktor in dem Ganzen, dass, dass äh, da die ja, Geschäftsführer oder auch Führungskräfte sich nochmal mehr auch intuitiv mit der Organisation verbinden ähm, und nicht nur über die Projekte.
1: Das finde ich auch ein, eine Erleichterung oder auch was, was, was sehr schön ist im Vergleich zu so mal der oft so ich könnte sagen, Aktionismus getrieben oder so. Man muss mal einen Workshop zu einem Thema machen, weil man irgendwo was verbessern will. Dann kommt eine Liste raus von Themen, die man macht. Dann werden die alle priorisiert. Irgendwie im Kern hat man immer das Problem, dass gefühlt alles prior 1 ist. Und alle gehen aus dem Workshop raus und sagen, ja, das machen wir jetzt in den nächsten drei Monaten. So, und wenn ich da jetzt nicht einen Prozess habe, wo ich sage, okay, schaffen wir das in den nächsten drei Monaten? Haben wir da wieder einen Punkt, wo wir gucken, hat es den Impact? Oder nicht? Haben wir es schon geschafft? Müssen wir dranbleiben? Was sind Sachen, die wir beerdigen? Dann kriege ich so eine riesen, ich nenne es mal Müllhalte aus Man-müsste-mal-Themen, wo man das Gefühl hat, ah die fassen wir lieber gar nicht mehr an, weil da ist so viel drin wie die Büchse der Pandora. Wenn ich die aufmache, dann wäre ich nicht mehr fertig. Na? Und das ist, finde ich, auf Organisationsebene was, wo ein ähnlicher Lernprozess stattfindet, wie wenn ich anfange, agil zu arbeiten. Weiß nicht, wie dir es in den ersten Sprints ging. Ich fand die ersten Retros total frustrierend, weil man über sich gelernt hat, was schaffe ich eigentlich in einem so einem Sprint und, und ein Gefühl dafür gekriegt hat, wie viel Puffer muss ich einplanen, was ist total unrealistisch um wie viel verschätze ich mich. Und das passiert ja natürlich auf organisationaler Ebene ganz genauso. Und das ist aber bei den Wettbewerbern ja auch so. Also das ist ja auch nicht schlimm. Also ich kann ja da, ich habe ja keinen Zauberstab, ne, sondern es geht halt darum zu sagen, was ist unsere Pace, würde man sagen, in agil, Also wie schnell lernen wir als Organisation und dann die Maßnahmen und Experimente, die man sich vornimmt, an dieses Potenzial anzupassen und zu schauen, dass man halt das Potenzial Stück für Stück nach oben kriegt, ohne das System zu überfordern ne? und ohne zu sagen, jetzt müssen alle Wochenendschichten machen, weil wir jetzt dieses eine Ziel noch durchprügeln müssen. Ne? Das, das funktioniert auch nicht.
0: Genau. Also ich habe da eben bei mir, jetzt bei meinen Kunden eher die Fälle vor Augen, die eher schon so viel auf dem Schreibtisch haben, dass sie, dass, dass sie eben Machbarkeit brauchen, um was anzustoßen. Bestimmt gibt es auch Organisationen, die dann sagen: Naja, ähm, wir hätten mal Lust, was Neues zu machen. <lacht> ja, Und die bei denen eher schnell Motivation da ist, um sich Freiräume zu schaffen. Habe ich jetzt nicht als Kunden. <lacht> ja, ja, deswegen bin ich auf den Punkt ja. so scharf oder äh, finde den so wichtig.
1: <lacht> ja, das ist letztendlich letztendlich ist das dann, dass man halt wieder in, in, im Geschäftsmodell Ne, Also, bin ich sozusagen von meinem Geschäftsmodell her eher Innovator oder bin ich Fast-Follower oder bin ich ein, ein, ein später Follower? Ne? Und dementsprechend kann ich sagen, wenn man jetzt Theorie der Ambidextrie steckt auch sehr stark im, im Lernwärts für leitfaden also man hat diese Beidhändigkeit. Ne? Exploitation, ich nehme eher das, was da ist und beute das aus, wenn man es sozusagen eins zu eins übersetzt und optimiere da das letzte Ding und hole die letzte Ressource raus. Und gehe gar nicht in den Bereich Exploration. Ne, Exploration ist ja eher, ich probiere Neues aus. Ich überlege mir vielleicht als Netflix, Mensch, wäre es nicht gut, nicht Videokassetten in einem Geschäft zu verleihen, sondern online zu streamen. Ne, und dann muss ich da rein aber auch Zeit investieren. Und wenn jetzt mein Geschäftsmodell eher ist, irgendwas anderem schnell hinterherzulaufen, so Ikea, dann habe ich halt vielleicht nicht die besten Designer am Anfang, aber ich beobachte den Markt sehr stark, ziehe das Wissen rein und folge dem sehr stark. Ne, oder ich bin halt eher jemand wie Apple, der sagt, wir wollen definieren, wie die Zukunft von Thema XY ist. Dann muss ich aber da auch massiv rein investieren. Ne, auch da wieder gibt es kein, du musst es so machen, sondern du musst für dich wissen, wo will ich eigentlich hin. Da ist man wieder bei GDD 6. Level Purpose, jetzt als Individuum oder eben als Organisation. Und danach muss ich quasi auch meinen Ansatz ausrichten, wie sieht Lern der Organisation für mich aus und kann mir... Anregungen von Mustern von anderen holen, aber ich kann halt kein Copycat, also kein, ich mache es genauso wie XY, das sieht man ja auch oft, ne? so alle rennen dem Spotify-Modell hinterher oder alle wollen agil wie in diba machen
0: oder so. Ne? Und auf einmal werden überall Tribes gebildet, was gar nicht sinnvoll ist für alle, weil sie in der anderen, anderen Kontext, in anderen Geschäftsmodellen und auch anderen Branchen stecken. So ist es, genau. Und das Gefühl, das ist vielleicht der leichtere Weg, ne? umgekehrt,
1: mit Industrie 4.0, da spricht man über Losgröße 1, also Individualisierung als Trend. Ne? Und da muss man halt auch einfach akzeptieren, ich bin vielleicht eine Versicherung mit einer ähnlichen Größe wie eine andere. Trotzdem ist für mich Lern der Organisation was anderes als für die, weil meine Philosophie anders ist oder mein, mein, meine Vision anders ist. Ne?
0: Ja, Und da fängt der Schweiß dann an. Da fängt der Schweiß <lacht> ja, da, an, genau. Und da das fängt das die an. Arbeit an das, an, das einfach anzupassen. Und, äh das ist vielleicht
1: auch noch ein wichtiges Lessons Learn. gibt es ein schönes Bild im Fifth Discipline Fieldbook? Das sind so zwei, äh, zwei Hände mit so einem Gummiband. Was, dieses uh, Shared Vision ist ja eins der fünf äh, Elemente von Peter senji Und was, was ich für wichtig halte, ist, dass man, wenn man jetzt so eine Koalition fährt, dass man immer eine Balance hat zwischen der langfristigen Vision und dem kurzfristigen Umsetzen. Also so englisch wieder würde man sagen, die, die low-hanging fruits. Ne? Also dass ich zeigen kann, okay, wir haben jetzt ein Quartal das gemacht. Das, was richtig Cooles rausgekommen, das kann jeder schon verwenden, ne? so das Kurzfristige. Und gleichzeitig aber eben dieses Langfristziel, ne? so in Entwicklung lernender Organisationen ist schon ein Programm, was zehn Jahre plus eher ist. Ne? Aber eben nicht nur auf diesem Visionslayer zu sein, sondern auch kurzfristig Sachen zu machen, Erfolge zu feiern. Das Bild finde ich super wichtig. Und da, bis es eine 1.0-Version von dem Leitfaden gibt, wird eine Variante von diesem Bild auch drin sein als, als Gedankenmodell, als
0: mentales Modell für diese Koalition. Ich habe noch eine sehr praktische Frage. Und zwar, wie fest sind dann die Großgruppen eingeplant? Also im Leitfaden habe ich gesehen, einmal im Quartal, oder? Wäre es sinnvoll, um dann auch da die jeweiligen Ziele für das Quartal auch festzulegen oder dementsprechend die nächsten Themen sich vorzunehmen. Ist es fester Zeitrahmen oder würdest du sagen, ist es auch flexibel handhabbar? Kann man das auch auf einmal im Halbjahr schieben oder wie, wie, wie gehst du damit um? Also weil ich. Also das ist das
1: ist ähnlich wie auf individueller Ebene. Wenn ich das nur für mich mache, kann ich natürlich auch sagen, was weiß ich, ich mache Trimester, also ich mache einen Viermonatstakt oder ich lasse Weihnachten und Sommer eh mal aus, weil da bin ich lange im Urlaub oder sowas. Ne? Wir haben mal ja gesagt, wir brauchen mal jetzt sozusagen in der Standardbeschreibung eines, was so kohärent ist über alle Ebenen. Ne? Das heißt, da brauchst du eine Taktung. Bei vielen Organisationen ist das Geschäftsjahr halt, das Kalenderjahr, dann bietet sich das an. Ne? Und wenn du jetzt bei diesem Open Space Agility bleibst, die, die haben ja eine Taktung von, von 100 Tagen, was so grob ein Quartal ist. Wir haben aber auch viele Kunden, die zum Beispiel einmal im Jahr ein Barcamp machen oder alle zwei Jahre, alle, alle halbe Jahre ein Barcamp machen. Und dann kannst du auch sagen, du hängst dich in einem ersten Schritt mal an diesen Jahres-Barcamp-Takt dran. Wo ich jetzt sagen würde, ein Jahr ist fast schon zu weit gesteckt wieder. Und ein halbes Jahr ist vielleicht ähnlich gut wie ein Quartal. Also die Idee ist in Leitfaden so eine Art, morphologischer Kasten reinzubringen, wo man sagt, ne, so Format, jetzt hat man schon Open Space, Barcamp, Taktung, äh, Länge. Ne, Open Space hat typischerweise zwei oder drei Tage. Viele der Barcamps sind nur ein Tag. Ne, und die Parameter wollen wir in so einem morphologischen Kasten mal mappen und dann eben so ein bisschen beschreiben, was sind dann jeweils Vor- und Nachteile davon. Ne? Also zum Beispiel Barcamp im Gegensatz zu Open Space hat er ja überhaupt keine Anforderung, dass da hinten was rauskommt. Da sagt man, die Leute kommen zusammen in diesen 45-Minuten-Sessions. Was da gesprochen wird, ist fein. Klar würde man sich wünschen, dass ein paar Stichworte auch dokumentiert sind, aber da wird kein Plan für die Zukunft gemacht. Und das ist halt grundlegend anders im Setting von Open Space wo ich sage, in der letzten Stunde werden Proceedings geschrieben. Und da steht drin, was wollen wir denn jetzt tun hinterher? Ne? Und da muss halt jede Organisation auch wieder schauen, haben wir schon Formate, an die wir andocken, die wir vielleicht in so eine Richtung weiterentwickeln wollen? Brauchen wir ein neues Format? Und wenn ja, welches das Richtige? Und wie nennt man das? Da sollen halt viele Beispiele auch in den Leitfaden rein. Vielleicht auch noch, was das, was das Anpassen angeht, hat man noch gar nicht gesprochen. Dadurch, dass wir halt nicht an One-Size-Fits-All glauben und auch nicht daran glauben, dass wir irgendwie mit allen Organisationen, die lernende Organisation werden können, zusammenarbeiten können, haben wir uns auch entschieden, die Inhalte der Leitfaden alle als Open-Source auf GitHub zu stellen. Also ein bisschen technisch kann ich für die Shownotes einen Link noch geben, wir schreiben die in so einer Beschreibungssprache, die heißt Markdown und produzieren dann daraus eine Web-Version. Darauf liegt unser Hauptfokus. Aber auch eine PDF-Version, eine Word-Version, eine HTML-Version, E-Book-Versionen, in Zukunft hoffentlich eine OneNote-Version. Und wenn jetzt jemand sagt, finde ich eigentlich einen schlauen Gedanken, aber das würde ich gerne anders nennen oder das Kapitel würde ich gerne umschreiben, kann man sich jederzeit die Quellen halt ziehen, ins Intranet stellen. Auch die Grafiken sind alle in den Quellformaten da sagen, Koalition des Lernens ist ein Begriff. Bei uns würde der eher ankommen. Oder wie heißen schon so, kann man das alles anpassen. Ja, und das ist was, was wir dann ab sozusagen nach Dezember 2022 auch mehr fokussieren werden. So Hilfsmaterial, ne, wie gehe ich es konkret an? Äh, Checklisten, wie baue ich so eine Koalition des Lernens auf? Wie kann ich es mir anpassen? Äh, da ist im Moment noch gar kein großer Fokus drauf. Ne? Da passiert schon viel, einfach weil die Inhalte halt offen im Netz sind. Aber da haben wir auch... Wir machen das selber in unserer 20-Prozent-Zeit immer freitags, gar nicht die Zeit dazu, uns da groß um Darstellungen oder so zu kümmern. Das heißt, wer sich damit beschäftigt, der ist noch ein bisschen im, äh, in, in der wilden Content-Landschaft unterwegs.
0: Macht auch nichts, finde ich, weil die Inhalte stark sind und das kann ich jetzt zumindest mal als Rückmeldung auch schon für hier den Podcast geben. ja Also die Methodenvielfalt und den Überblick, den du über Historie und über die unterschiedlichsten Quellen hast, sind für mich äh, wahnsinnig inspirierend und bege also begeistert mich. Äh, danke für deine riesige Vielfalt, die du da zusammenfasst. Ja, ähm, Also könnt, ich glaube, es könnte eine deiner Kernkompetenzen sein, warum du dich auch mit Wissensmanagement ja, schön beschäftigt klar. hast, weil du okay. ein, ein einziger Wissensspeicher bist. Nee, ich habe
1: ich hab zwei, ähm, zwei Sachen, die mir dazu einfallen, wo du das sagst. Das eine ist, ich bin im Studium über Mastermind-Gruppen gestolpert. Das sind so Gruppen, die halt sich im Monats- oder Quartals- oder zwei Zweimonatstag treffen und sich gegenseitig helfen, ganz ohne Lärmfahrt und da sind, in meiner Hauptmastermind-Gruppe sind Leute drin, die kommen so aus dem Bereich Geschichtswissenschaft, Archäologie so und wenn ich immer erzähle, was ich so mache, was meine Problemchen sind, dann sagen die immer sowas wie, ah, du mit deinem Kurzfristkram da, <lacht> und mit Kurzfristkram meinen die halt 10 oder 20 Jahre ja. und, und das ist was, was mich total geprägt hat irgendwie, dieses, was du in der Wirtschaft halt hast, dieses Denken in Quartalen ne? du sagst, wir wollen Social Intranet etablieren, was? Das dauert ein Quartal, geht es nicht in einem halben oder zwei Quartale? Ne? Und zu sagen, ja, okay, das, das sind halt Sachen, die dauern dann mal fünf bis zehn Jahre und die kriege ich auch nicht beliebig verkürzt. Ne? Und, und auch von, ich glaube, bei Google habe ich das erste Mal aufgeschnappt, Google Scholar. Die haben diesen, dieses Wissenschaftszitat, Standing on the Shoulders of Giants, drüberstehen. Ne? Und einfach zu sagen, das macht überhaupt keinen Sinn, sich hier jetzt in Nürnberg hinzusetzen und mit drei Post-its in zwei Stunden die Welt neu zu erfinden, sondern man muss ein bisschen halt gucken, was ist alles schon da, wie ändern sich Rahmenbedingungen, was kann ich an Erkenntnis weiterverwenden, was muss ich verwerfen? Also eigentlich dieses, ich weiß, dass ich nicht weiß, das alte Zitat, ne? Wissen ist nie absolut, wir steigen nie zweimal in den gleichen Fluss, wie die Sprichworte alle heißen, ne? sondern die Welt dreht sich weiter und durch Digitalisierung, Urbanisierung, Leute alle auf einen Haufen werfen und so, dreht sich die Wissenswelt gefühlt schneller weiter, zumindest im technologischen Bereich. Und dann muss ich eben auch mehr lernen. Aber das muss ich alles nicht selber machen, sondern ich brauche auch Wege, dieses Wissen eben von außen zu bekommen. Und das ist was, was mir sehr gut, sehr gut gefällt und was einem auch sehr viel neue Blickwinkel eröffnet und in ganz neue Bereiche schauen lässt, wo man sagt, so Mensch, ich bin gar nicht gewusst, dass es in der Soziologie einen Subbereich gibt, Wissenssoziologie mit Konferenzen und Experten und Lehrstühlen und Dissertationen. Da muss ich mir nicht einbilden, irgendwie auf dem Flipchart an dem Nachmittag irgendwie was Besseres äh, mir zu überlegen. Ne? Deswegen ist vielleicht auch der ganze LernOS-Ansatz so ein Standing on the Shoulders of Giants-Ansatz. Also wir gucken, was sind Sachen, die abgehangen sind, die sich bewährt haben. Ne? So Getting Things Done feiert 20-jährigen Geburtstag dieses Jahr. Das sind also Sachen, wo man sagt, das ist nicht so ein kurzfristiger Trend und der ist dann nach einem Jahr oder zwei wieder weg, sondern es sind Dinge, wo genug Leute in der Praxis sagen: Mensch, das ist so hilfreich, dass wir das auch über einen langen Zeitraum und auch über eine Wirtschaftskrise und über einen Vorstandswechsel und so weiter verwenden. Das ist so Street Credits, also es bewährt sich in der Praxis.
0: Toll, danke, dass du es öffentlich stellst und es frei verfügbar ist. Ich werde immer wieder mal reinschauen und mir kleine Teile davon rausziehen, je nachdem, in welchem Change-Prozess ich gerade bin oder auch für mich persönlich. Ähm, danke jetzt für deine Einblicke. Gibt's noch was, was du noch erwähnen möchtest, was wir nicht gestreift haben? Etwas zum Abschluss. Äh, normalerweise frage ich immer meine Gäste auch, äh, gibt es irgendeinen, eine Literaturempfehlung? Aber du hast so viele Quellen genannt. Ich glaube, man kann hier den Podcast, die diese <lacht> Episode durchgehen, ja, und könnte hier äh, 20 oder 30 Bücher als Quellen aufschreiben. Also, wer mit dem Blick den äh, Podcast nochmal hört, der hat genügend Quellen, um sich was zu suchen. Aber gibt es irgendwas, was im Moment raussticht für dich? Also es ein gibt Buch auch auf GitHub,
1: in der Wiki-Seite vom LernOS-Core gibt es eine Wiki-Seite, die heißt Roots and Inspirations of LernOS. Und das ist so eine Literaturliste, glaube ich, mit 70 Einträgen, was so die Kernsachen sind, also wer da tatsächlich tiefer rein will. Ich selber lese gerade Snow Crash. Das ist ein Roman, so ein Science-Fiction-Roman, Anfang der 90er Jahre, wo der Begriff Metaversum herkommt. Weil Metaversum ist ja gerade so im... im im Web der neue heiße Scheiß, wenn man so will. Ne? So Mark Zuckerberg, Umbenennung von Facebook in Meta, die ganze Spieleindustrie, Tencent hat sich positioniert. Also ich glaube, das ist ein Konzept, mit dem man sich die nächsten Jahre, Jahrzehnte beschäftigen äh, werden muss äh, und wo auch viel schlaue Sachen drinstecken, aber auch also viel Utopie und viel Dystopie. Genau, und ansonsten, wer sich halt für das Thema Lernweils interessiert, es gibt unter community.cognon.de eine Anlaufstelle, wo halt die Praktiker sich vereinen. Da sind so 1600 Leute oder so drin. Da kann man auch mit Fragen aufschlagen, wenn man sagt, das habe ich noch nicht verstanden oder wo ist eigentlich die Quelle. Wir werden jetzt im Winter auch so ein Meetup machen, wo man sich so informell treffen kann in der virtuellen Plattform. Und nächstes Jahr im Juni gibt es dann die nächste Lernweils-Convention. Also einmal im Jahr gibt es immer so eine eineinhalbtagige. Mischung aus Konferenz und Barcamp, wo halt dann auch so die Neuigkeiten vorgestellt werden. Und monatlich gibt es einen Community-Call. Also es gibt viele Andockstellen, wenn jemand irgendwo sagt, ah, das würde mich näher interessieren, mit der Community in Kontakt zu kommen. Und natürlich, du hast gesagt, du pickst dir viele Sachen raus. Was für uns auch immer spannend ist, sind so genau diese Rückmeldungen. Ne? Zu sagen, oh, dass da jetzt nicht so viel Didaktik vorgekaut ist, ist eher gut oder eher schlecht. Ne, also, da gibt es eben auch über die Community oder über die Issues in GitHub die Möglichkeit, sozusagen das als Feedback direkt einzubringen. Auch wenn einer sagt, in dem Kapitel hätte ich gern den Link noch, einfach in GitHub-Issue packen und wir machen auch so eine quartalsweise Planung, wie die Leitfäden sich ändern. Wenn wir dann sagen, oh, das ist eine smarte Idee, kommt es rein. Leute, die das abliefern, kriegen die Credits quasi in den, in den Release-Notes. Ne? Wo kommen die Sachen her? So kann man quasi auch an der Weiterentwicklung der Inhalte dann mitmachen. Oder gar die Repositories vor einem ganz eigenen Leitfaden machen. Also auch das geht.
0: Klasse. Danke für deine Einblicke. Danke für deine ja, Zusammenstellung, die du, du da täglich betreibst. Und auch ähm, schön, also ich nehme aus schön, schön meine ich damit, ich nehme aus diesem Gespräch mit, dass ich diese Langfristorientierung von dir. 500 Jahre Gedanke. Ähm, <lacht> wunderbar. Finde ich toll. Ja? Äh, der wird noch eine Weile nachwirken bei mir, glaube ich. Exzellent, So soll es sein. Danke, Simon. Äh, bis bald auf äh, welcher Plattform auch immer. Danke für die Einladung. freue mich auf die Episode. Bis dann. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähle es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver